0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。真是不好意思啊，呵呵上个星期五，呃，我因为自己的行程安排出现了一些问题。所以弄得整天呢就没空做节目，于是又放了大家鸽子，或者叫放飞机吗？我们广东话喜欢讲放飞机，是叫放飞机。上一期节目就没做到，很抱歉，很抱歉。嗯、um, ，我们今天这个节目啊，既然是个文化节目呢，当然要谈一下最近文化界里面很被关注的一件大事，那必然就是李云迪的涉嫌嫖娼事件。这个事情其实正好就是上星期五我没做节目那一天呢，就传得沸沸扬扬的，啊、呃，那么各种说法都出来了。那么到底那天晚上是怎么回事呢？是这样的，首先呢是十月二十一号的时候，平安北京呢出了一段话，就讲到这个琴剑分黑白，做人也要划清黑白。那然后呢就展示了一张。钢琴的键盘的照片啊，然后朝阳警方呢就有个平安北京朝阳的一个号，那个号上面呢就出了一个通报，就说到接到朝阳群众举报，有陈某慧涉嫌卖淫，然后有李某迪涉嫌嫖娼等等，然后大家这么一组合起来，那到底是谁涉嫌嫖娼被捕被举报被捕呢？那就呼之欲出，那就可能是李云迪了。那么，然后我们接下来的事儿大家都知道了，就是各种的歌席啊，比如说学校里面本来挂着李云迪的照片，就把它拿下来，然后音乐家协会也开除了他的会员资格，那政协常委当然也没得做了，等等等等。嗯，跟着呢就开始出现一个情况，就有人反过来议论。觉得这事儿是不是有点不妥呢？那么首先呢，就是我已经跟大家讲过好几次的，我心目中的中国最后一位公共知识分子胡锡进先生，就说呢，啊、呃，他犯法了，李云迪。那如果他犯法的话，那自然就要受到法律的惩治，那这个是无话可说的。但是民间各种这样的反应，有没有必要扩大成这个样子呢？他就很有保留，认为我们需要保留一个空间。那么另外呢，比较引人瞩目的还有四川大学的法学院教授韩旭老师，他就直接质疑一点啊，他就说到，呃，官方这样子通报一个涉案嫌疑人的名字，这本身是否依法呢？呃，他就提出，就是其实呃，我们法律依据法律啊，就呃，公安局逮捕了一个犯罪嫌疑人。就随便公开他的私隐、他的姓名，其实可能是与法无依的。那么，另外他还指出呢，就在我国啊，嫖娼这个事情啊，虽然是犯法，但是它是行政违法，而并非刑法，并非干涉刑事案件。那么，但是我们按照处理一般刑事案件的一个无罪推定原则的话，我们都知道这个事情呢，现在他是涉嫌。我们只能用无罪推定，不能一口咬定李云迪就是犯法的。呃，他现在还没有审呢，那其实是可以上诉的。按照行政处罚法呢，就因为这不是刑事案件，就没有所谓上诉不上诉，但是可以行政复议。原则上或者理论上讲，完全李云迪是有可能翻身的，就是说不定真的能够翻过来，就说到其实没有这回事儿，或者说他是没有违法的。那么现在这种做法是不是等于未审先判定一个涉案的嫌疑人就有 罪， 然后还要公开他私隐 呢？ 就觉得很有问题。那除此之外 呢， 也有一些人举出了类近的例子 啊， 就说到你比如说像吴 京， 本来也曾经几年前试过醉驾被 捕， 那这是不是也是犯法 呢？ 而且醉驾被捕可能会伤害到其他人。这个问题会不会比你情我愿的卖淫嫖娼更严重呢？那怎么他又没有被封杀呢？等等等等，很多这个讲法就出来了。那么我到底怎么看这个事儿啊？首先，让我们先假设，就我同意韩旭教授的讲法，就其实我们大家都忘了一点，李云迪现在是涉嫌违法，他是涉嫌犯案，但是其实还没有审，还没有审的话。其实好像不太那么方便，就一口咬定他是犯案，对不对？尽管在我国呢，一般被控告的嫌疑人九成都是最后是成立的。那我们的检方、公安部门这方面还是很严格、很准确的，所以通常就是说一抓一个准，就是这个道理。那么，但是道理是这么个道理啊，这一般的经验是这样，但是逻辑上讲，他还真的只是个罪嫌，而不是一个犯罪嫌疑人，而不是一个。呃、嗯，已经被判定犯了法的一个人是不是？那么，可是回过头来讲啊，就很多人就比较，就是说，他这个事儿，他伤害到其他人了吗？那不是他的自己的私德吗？他自己呃，嫖娼，那那是你情我愿，跟比如说你醉驾那种情况不一样啊，没有伤害到其他人啊。这一点啊，我倒想提出我的一个看法，就我认为。无论任何情况下，你犯了一个法，比如说我们上回讲宋冬野，他以前吸毒这样子，呃，也没伤害到其他人啊，就他只伤害到他自己啊。那这个事情，他虽然是犯法，但是这个这个罪有那么大吗？我想指出，就是犯法本身其实就已经是对公众的一个伤害了。就先不，我们表面上看，你你自己吸大麻也好，你嫖娼也好，好像。没有伤害到我们社会大众，其他人、第三人没有啊，但是实际上它是有伤害的，为什么呢？是这样的，我们要了解法律是什么。在一个正常的我们今天的民主国家里面，就你不要一听民主国家就说、是、西方民主、啊，你千万别这么以为啊。就我们国家主席最近才说，我们国家实行的是全过程的人民民主，我们的民主甚至是。全世界最民主的制度之一。那么，在一个很民主的制度底下，我们通常会假设，我们国家的法律是代表了我们人民的公益。那这个人民的公益有几种情况，就是制定法律的人，比如说人大代表等等等等，他们是代表我们去制定法律。所以，制定出来法律，我们可以把它理解为是社会共同认定的一件事情。那当我们国家的国民共同认定的一个规则被订立下来，我们都接受。那我们其实就形成一个契约关系了，在这个状态下，就我们都默认我们必须遵守这些法律。那么，如果有人犯法，表面上看，可能这个犯的这个罪行啊，好像找不到一个除了他本人之外的受害者。可是，由于他伤害到了这个抽象的法，那这个网啊，就好像被戳破了一个洞了。那如果说有很多人这样子犯法，犯的是伤害了这个法而没有得到惩治的话，或者这个法律没有得到维护，没有被捍卫的话，那我们这个破洞就很多了。我们或许换一个更容易理解的一个比喻来讲一个类比，这就好比是结婚。让我们假设你，如果你结婚了，如果今天发生了婚外情，你有婚外情或者婚外性行为，但是你的另一半并不知道这件事，甚至直到老死那一刻都不知道。那么请问，你这个婚外情？是对的吗？或者婚外性行为是对的吗？那么当然，我们可以假设啊，有些情况下夫妻双方同意，在某种情况下是可以有这种公开婚姻的 open marriage 的关系的，或者大家逢场作戏无所谓，那也就罢了。但否则，一般我们会认为婚姻关系好像是个神圣的契约，我们要遵守某些这个契约里面包含的内容，比如说包含了双方的互相的忠诚。呃，性行为上面的独断专一，呃，或者这种互相拥有等等。那假如你今天发生一个婚外性行为，你的另一半不知道，到最后都不知道，那么请问你有伤害到他吗？你来想想看。呃，是的，你可以说，由于他从头到尾不知情，所以他实际上没有感受到那个伤害。你瞒天过海的功夫很好，没事了。但是实际上你伤害的是这个契约本身，这个神圣契约本身。那我指的犯法本身就是一造成了一种对公众的伤害，所以法律是我们公众集体的一个契约，大概就是这样的一个意思。好，那么再回过头来讲啊，当然很多人举出像吴京这个例子，或者我们还可以从其他角度，有人就指出，其实你看啊，嫖娼案件啊，那么过往我们可以追问的是，过往是否每一个被迫的嫖娼案件都会公告？嫌疑人的身份呢？那么当然，我们技术上讲，可以说朝阳警方也好，北京警方也好，其实并没有公告李云迪的名字出来啊。他们是用了一个，一个是说有李某迪，然后另一个出了个钢琴键盘。其实他,他技术上讲，他没有公布说这是李云迪，但我们可以说他已经呼之欲出了。但是后来呢，我们知道我们的媒体这一回发挥了呃调查报道该有的精神，终于把这个事挖出来，等等等等，所以大家才知道这些事儿。那么，可是问题是，以前是否警方每次破嫖娼案件也会有公告这样的类似的公告呢？好像又不是，对不对？比如说去年浙江呢就公布了一个数字，就他们五年内破获了十八万多条的嫖娼案件，有这样的一个记录。那么他们有公告吗？也其实也没怎么公告。当然还可以反过来，有人就会问说，那像比如说像呃今年十月份不是还有个新闻嘛，就说这个江苏灌南县。有一位姓许的女子，二审出来结果就说她敲诈、性敲诈一些人，怎么样呢？叫性敲诈呢？她是本身是个女辅警，她呢就跟九个人呢发生过婚外性行为，这九个人里面有七名是已婚公职人员，包括一些工会主席、派出所的公安里面的人都有，还有卫生院。然后呢，她跟人发生性行为之后，她反过回头来呢就敲诈他们，你如果不给我钱。我就把这事给抖露出去，你就完了。然后因此呢，他就每个人身上拿到几十，甚至到百万，最后敲了大概几百万吧。那么他犯法，然后现在啊、呃、被判刑。可是大家回头来讲，那那七名公职人员，他们是公职人员啊，是公共人物啊。那他们的名字有没有被公布呢？他们后来怎么被处分了呢？是党纪处分呢，还是会追究别的呢？比如说像这样的一个比较基层的一个公职人员，地方的公职人员，他怎么可能随便拿得出一百万、几十万呢？这钱是哪来呢？有没有追究呢？也好像没听说什么后来的跟进的消息了啊。那大家就会质疑说，那这样子公不公平呢？在这一点上啊，首先我刚刚讲李云迪，如果他真的犯法，这个法犯法行为本身其实已经在一个抽象的意义上讲是一种对公共的伤害，不只是李云迪啊、哦，而且是任何人其实都是你我要是犯了这样的法，我们都其实已经破坏了一个我们公共认定的一个律责跟契约，侵犯了这个事情，可是。我想反过来讲，我们不能够说，由于又有谁也犯过法，又有谁又犯过法，又能够付出也没事儿，怎么人家嫖娼也没公告这个那个，我们不能用这些例子反过来说。因此，李云迪的问题就不是问题了。但是，我们从这些例子的存在，可以反过来要求什么呢？就是我们要求的是一个执法以及行政管理过程中的一致性。就是说，假如。今天我们是所有的嫖娼案件里面的双方涉事人，我们都会做某种程度的呃信息透露的话，那我们可以说，那对李云迪也是很公平的。又或者我们说，有某些艺人过去曾经涉嫌犯罪犯法，那么因此他今天也全面被封杀了，没有再露相演出的机会了。有他出现的场景要打马赛克，那我们可以说，嗯，这个是维持一致性。我觉得这一点。我是比较认为要紧的，就是我们要求一个一致性，因为如果执法的过程或者行政手段上面没有一致性的话，我们的政府的这个执法的机器就不够稳定，就没办法获得一个很好的公信力的支持。这一点我觉得很反而比较是值得留意的地方。好，那么我们再说回李云迪这个事啊，有一件事情我觉得很有意思啊。就是这一回，大家都说明星犯法，艺人犯法，怎么样怎么样？我听起来我是觉得有点怪怪的这个话，为什么呢？哎，李云迪怎么会成了一个艺人或者成了一个明星呢？艺人这个词啊，当然可以很广义的理解，比如说呃，我们、呃、香港人那些艺人很爱自称我们是 artist， 他那个 artist 不是跟我们一般中文讲的艺术家还不太一样，是指演艺人员嘛。那艺人，我们一般指的是，比如说你是明星，你是歌星，那叫艺人。但是，如我们很难想象一个国画家会被人叫做艺人，或者一个小提琴家会被叫做艺人。那虽然广义上大家都是艺人，但是李云迪作为一个钢琴家，什么时候成了一个艺人跟明星呢？这就说到我对他的一点可惜啊。就李云迪啊，想当年真是我非常。寄予厚望的一个音乐家，他十八岁获得了五年一度的肖邦国际钢琴比赛的冠军，这个是有史以来国际级的大型的五年才办一次的钢琴比赛的历届的金牌得主里面的最年轻岁数的一个人，那真的是一个不世出的天才。你要知道，肖邦国际钢琴比赛里面过去出过多少人。我们前阵子呃悼念过他去世的傅聪先生，当年也亲身参加，得到第三名。顺便一提，我仍然认为傅聪先生是华人世界有过的最好的钢琴家。很对不起，我还是要这么讲。再来呢，我们可以看到历届得主里面，就算没有拿冠军的啊，你看傅聪很厉害，然后拿过亚军的内田光子很厉害。那拿过冠军的人里面，那当然还有很多很厉害的人，对不对？比如说。呃 ，Polini 啊 ，Agarish 啊，呃 ，Simon 啊，这些都拿过冠军。那所以你那时候，你看你能跟这些人并列啊，就起码出道的时候，那是很了不起的一件事情。那么，呃，而那时候我觉得我，我我听李云迪的作品，他的演奏确实是很精彩的。正好啊，就是今年几个月前吧，呃，著名的唱片公司迪卡唱片公司、啊、d e c a 他们出了一套肖邦的大师精选，也就是说，集结了他们旗下路过肖邦的一些的作品的钢琴家们，精选出每人最有力量的代表作、最好的代表作，然后组成一个肖邦的一个全部作品或者最重要的作品集的参考曲目给大家。这里头，其中选进被选进的中国钢琴家就有傅聪跟李云迪，他们是跟全球最顶尖。国。整个二十世纪最厉害的这些大师并列的，那你想想看，这是多了不起的一个成就。但是那时候他被入选进去那个唱片，其实是他早年的一个录音啊。接下来我觉得失望的是什么呢？我不知道为什么，就是什么原因呢？是我们的环境还是怎么样？很多很了不起的音乐家，在我们这。搞着搞着就会变成有点像艺人的开始就成为一个名人这样子公众人物，然后各种各样的黄袍加身。你比如说像二零一二年他在呃刘云在春晚上面跟王力宏的合作，然后等等等等，然后你就觉得哎这个路又走得有点怪啊。那当然这不是问题啊，那你看我像我这么一个俗人，怎么会嫌人家一个钢琴家俗了呢？不可能。我的意思是什么呢？就是说。你如果是个钢琴家，你参与很多这样的大众娱乐活动或者公众活动，你想办法用这样的方式去推广大家认识音乐、古典音乐，那是个很功德无量的事情，是个很好的事情。那第二是什么呢？就假如你说我真的还喜欢这一套，我就觉得这个东西很好，甚至自己登台参加娱乐真人秀去唱歌。但你如果真的觉得这个很好，那也没问题。问题在哪呢？问题在于，有时候你参加这些活动，会不会影响你原来作为一个钢琴家的表现呢？那当然，你可以说你有取舍，你最后觉得可能你做钢琴家这个事儿可能相对没那么重要了，那是可以的，这没对错。只是我作为一个音乐爱乐迷，我会有点替你觉得可惜。这就说到 2015， 在我看来一个很让我伤心的一件事是什么事呢？就是当年李云迪被选进去。刚才我说的这个肖邦国际钢琴比赛的评委是其中一位评委，能够在这个比赛当评委，那是多么了不起的一件事情！这是个钢琴界里面的一个呃一个身份地位，你是跟阿格丽西这些人一起在做评审，这是很了不起的事儿。可是，在当年的那场比赛里面，李云迪第一次当肖邦国际钢琴比赛他出道的这个大赛的评委，他竟然。中间有几天却缺席了，他没参加。那为什么不参加呢？因为他去了参加那时候非常震动的所谓世纪婚礼，也就是黄晓明跟 Angelababy、杨颖的那个两亿的那个婚礼，当黄晓明的伴郎。为了这件事情而缺席了肖邦国际钢琴比赛的评委。啊、uh, ，OK， 我觉得可能。他跟黄晓明真的是很要好的兄弟哥们，的这个婚礼确实很重要。但是另一方面，作为一个钢琴家，你做肖邦国际钢琴比赛的评委，难道不重要吗？那你缺席这个比赛，然后后来他还说，其实少他一个并无所谓，影响不大。那你这个讲法是对你自己的不尊重，还是对其他一起做评审的那些钢琴大师的不尊重呢？那这？当然，这真的要他自己权衡哪个比较重要。然后再来，我就注意到他的一些的现场演出的一些失准的情况，他的录音呢也开始有点时好时坏了。但是我还是觉得高兴的是，在2020年的时候啊，他其实出过一张唱片。那张唱片呢，在当年呃，很多人会拿来谈的一件事。为什么呢？他换了一个唱片公司，重新谈一次。就是他早年的时候出道没多久时候路过的一个一个一个曲子，那就是肖邦的两首钢琴协奏曲。那正好在那个阶段啊，英国一个比他还要年轻的新一代的钢琴家，就是 Benjamin g r o f v e n o r 他也出了一模一样的一个曲子，两套两首曲子录音，然、啊、后大家就拿来比较。我也两个版本都听了，我的感觉是，其实李云迪还是很厉害。他仍然保持了他的那种抒情性，那种诗意。可是，相较之下，当然，我觉得他跟 Benjamin g r o f v e 是各有长短啊，各擅胜长。可是，问题是，我觉得比较起他十来年前的录音，我会期待更多。我会觉得你十几年前弹成那个样子，你经过十几年的修养磨练，人生阅历的增加，岁数的增加。技巧上你已经完全过关了，那完全不用说，技巧太好。可是会不会在一些乐曲的理解跟整体的掌握上，是不是能够有更深刻的东西出来呢？那这一点上，我是有点失望的。坦白说，从我刚才这么这么讲这个线索讲下来，我最后要说我作为一个乐迷啊，看到他出了这件事情，我会很痛心。他的国内的很多的机会，我觉得都会消失掉。但是另一方面，我也会认为这说不定是他作为钢琴家生涯中的一次转机。就是说，你看我们国内目前，一直到这一刻为止啊，就是据说我们国内的几个音乐的网站上面，他的录音都还在的，还好这个没被封杀，还好还是有人有明白人知道这是两码事啊。可见他作为一个钢琴家的生命并没有终止。他可能作为刚才我们讲艺人那个生命，现在受到挫折了。他作为一个公众人物享受到的很多荣誉没有了，但是他作为钢琴家这个身份还是在的。而且这一点，就算你今现在国内没办法录音、没办法演出，其实你出国，我觉得是肯定还是有机会的，因为在一般国外，他们不太相对没那么计较一个，而且地位也不一样。我在我们这，他是个公众楷模。在国外，他就是个钢琴家。那人家看钢琴家，不太管你嫖不嫖妓或者怎么样，除非你说性骚扰、性侵犯，那另当别论。但是你参与过一个性交易，有的国家甚至这个是合法的，那人家就觉得这不是个问题，说不定能够让他走上另一条路啊。那你可能会问了，哎，是吗？难道国外就不在乎这个吗？这就说到一点很有意思的事儿啊。我以前也提过，有个概念叫做“艺术家执照”或者叫“艺术家豁免权 ”（artist license）。什么意思呢？就是说，有的事儿我们别的人干了，我们就会觉得：“哎呀，这个事儿怎么能这么干呢？这太离谱了，这人。”但一个艺术家干呢，你又会觉得：“哎，而且是啊，请注意，不是啥艺术家，而且是得厉害的艺术家做了之后，我们就觉得：哎，算了，他是个艺术家，就仿佛你会觉得是个疯子干了，他就没有。”干了犯法事，他就不承担法律责任，因为他不具备这个做道德判断或者法律判断的理智一样啊。那我印象中最深的这个例子是什么呢？我觉得最好笑的就是几年前我看《金融时报》，每个周末那种有个栏目我很爱看，叫做“与谁谁谁吃午餐”嘛。我们国内的中文版的《金融时报》也有这个栏目，访问一些国内的人。我以前也被他们访问过。然后有一次呢，他们英文版就国际版就访问了大卫霍克尼这位非常厉害的英国大画家 David Hockney。然后访问他的那个记者呢，就写到那个作者就说：“我们约在了，当时霍克尼还住在洛杉矶嘛，就约在了洛杉矶最穷奢极侈的一个地段，就是比华利山，它里面的一个地标就是比华利山酒店，约在里面的 Polo Lounge。”约在那儿见面啊，很气派，就这个好莱坞名流明星天天在那出入的一个地方。然后呢，大卫霍克，尼就坐在那儿来约了，跟他一边吃午餐一边做访谈。他一进这个地方啊，他就一眼就看出了大卫霍克尼，尼为什么？整个场子就只有他一个人在那吸烟。嗯，然后呃，你要注意啊，现在像美国这样的地方，我我当然我们国家也是很严格，公共场合吸烟那是十恶不赦的事儿啊。在美，在美国，我觉得你你工作场上吸烟就跟我们这些，所以你去嫖娼差不多，大概那很严重。你连户外都不行，很多地方。那那大卫霍克，你堂而皇之的坐在人家的酒店大堂的咖啡厅室内的地方，就在那吸烟，然后往来的这些富豪、名流、明星全部都视而不见，甚至对他微笑，然后呢还跟他打招呼。然后这奇怪，这酒店怎么没把他赶走呢？然后这个记者呢也没问这事儿，就坐下来就享受跟他吃饭的过程，喷闻他的二手烟。因为我们都知道大卫霍克尼是个老烟枪，烟不离手，不断的，他是那种 chain smoker。为什么大卫霍克尼能这样抽烟？他不止犯法，而且也犯了，这是在美国是个道德问题了，已经是，尤其在西岸，怎么能这样子呢？为什么没人会问呢？那这个作者就说啊，这大概就是他的 artist license， 艺术家豁免权。那说到艺术家豁免权了、啊，你可以想到历史上啊，有太多的艺术家出问题，我们都知道。你就，你要是说犯法坐牢的话啊，我们数一下，巴赫、贝多芬、舒伯特都坐过牢。那么你如果要说这个像类似李云迪这个案子的话，那莫扎特就是，莫扎特是老逛老逛青楼的，是个红灯区常客，那一大堆。当然好在我们今天不会说我们这个公众人物。呃，言行要检要检点，那么连古往今来的都要要要规范一下。然后我们全网现在下架莫扎特、巴赫、贝多芬、舒伯特，我就很难想象。那么当然我们也会说，哎，但是。这可能是西方人的一个他们的一个东西吧，就我们中国人还是不一样，我们是讲究一个艺术家或者一个公众人物是要德艺双馨，那是应该的。我们也有一些朋友留言，上回讲宋冬野那个时候，他们说凡是公众人物犯法被封杀，那是理所当然的一件事情。好在我们就不管老外，因为老外他们规矩不一样。那我们说中国人，那中国历史上有没有艺术家就不是德艺双馨，人品特别糟呢？那传说中的那当当然就是。董其昌啊，这一代大家，他最出名的名就是强抢民女啊，恶霸啊，然后找人打村民啊，然后最后愤怒的乡民集体抄了他家，这事是闹得不可开交，我们都知道的。但但我们今天不太会，因为由于董其昌是个坏人，所以我们以后所有提到他的地方，我们名字都打马赛克，不太可能嘛，对不对？但是我要反过来讲，是否只有艺术家会？某种程度享有这种特权呢？好像又不是哦，因为你除了一说科学家又怎么办呢？比如说，我们举个例，像爱迪生，多坏的一个人啊！当年那样子迫害特斯拉。那你比如说像呃，你讲就,就讲嫖妓这点好了吧？爱因斯坦、薛定谔、费米，某他们人生某个阶段都曾经是红灯区常客。那我们会不会说？科学家你就没有艺术家特权了？你干了这个嫖妓这件事情、嫖娼这个事情，那我们就要封杀你，或者世人以后就不能接受你，我们也不会。那我们可以说，那是不是因为他是天才呢？或者是怎么样呢？有可能吧，不知道。那你比如说，那还有一些极端夸张的例子，就现代，那我们说那个都是以前的，现代不行。那我们看1993年的诺贝尔生物学奖得主，就是凯利穆利斯。他就是这个今天我们复制 DNA 片段必然要用到的 p c l 技术的其中一个创始人，一个发明者。那么这人呢是个怪人啊，就他有很多东西挺不靠谱。坦白讲，虽然是诺贝尔奖得主，比如他是质疑全球暖化，他是认为艾滋病背后其实可能有阴谋等等的。一个科学家也不是说就啥事儿都懂了，不是这样的。那我说这个凯利穆里斯，他就也很离谱，他是结过四次婚的人。那么中间结婚结四次也就罢了，主要是他在工作的场所里面还试过跟女下属发生什么事儿，结果被机构停职。然后他还吸过毒，嗯，还吸过毒。好，有没有坐过牢呢？反正是被抓过。那么当年美国的时候吸毒被判过，但最后好像可能没坐牢。那么但是问题是，这并不影响他后来，他是后来经过这些事儿之后才得诺贝尔奖的。那你可能接下来会问啊，那可能这些人都。我真没办法，人真是太不公平了。就我刚刚说那些人呢，都是一些有特殊身份地位的、有特殊成就的人。你比如像伟大如牛顿，也曾经不择手段的打击莱布尼兹和胡克。那么这些人，哎，算了，我们放他一马吧。他毕竟为人类做出了巨大的贡献。可是，怎么说呢？这难道真的就只是因为他们伟大，我们原谅他们、比较容易接受他们的原因吗？好像还不是这样。而我们可以考虑这么一个情况 啊， 就假设今天有一个钢琴 家， 呃， 在经过李云(笑)迪这件事情之 后， 他觉得原来今天中国人的价值是这样 的， 那他就开始也出来音乐 会， 他想办法去开音乐会卖唱 片， 然后他的标榜就是我是一个不嫖妓的钢琴 家， 我我我们。我很难想象，我们大家热捧他，就是因为他不嫖妓。<笑>我们我们会捧一个钢琴家，我们会喜欢他，那大家希望他钢琴弹得好。那么可见，跟你嫖不嫖妓这个关系其实并不是那么大啊。今天我仍然当然仍然会听李云迪的演奏，有机会听现场，我也一定还会听他，有机会去听的。那主要是为什么？说他刘欢道这人这么坏，他嫖妓呀，他犯法啊，那你还要听他？哎。这话怎讲呢？所以这就说到一个很重要的两件事儿了，我们分开讲。我们先说回另一个概念，其实我以前也说过，不妨再重复一遍，就是为什么一个科学家私德很败坏，或者一个学者可能品德很败坏，但我们可能仍然会觉得他的很多的成就啊是瑕不掩瑜的，我们还是会欣赏他。你比如说，我举个例子啊，像你知道一直有个传闻说马克思是有个私生子的。呃，跟他生下这个私生子的呢，是他们家的一个女佣。那这是一个传说，这件事情直到今天都还是个学术史上的一个公案，各种的讲法都有。那我就见到呢，我们国内一些网站上面很多人就替他辩诬，就说马克思怎么可能这样呢？你不要动摇我对马克思主义的信仰，我我绝对不相信。就比如说像陈独秀早年在红楼的时候，在老北大的时候嫖妓。也是一个一时有名的公案。那当然，今天也有很多人说，我们党的创始人怎么可能会嫖妓呢？我是这么看啊，这件事儿，就我说，就算他嫖妓了，那又怎么样呢？就假如我今天就算马克思有私生子了，难道我就不读他的书？难道他的书就不重要？难道他的学说就没有巨大的影响力？难道他的理论就没有束缚力？难道他就不伟大了吗？不会的。那么，因此我从这里要指出的一点是什么呢？就是我们判断世界上面判断价值，啊，其实是要分清楚价值领域。这个是当然你也可以说说西方开始的，就大概在启蒙运动时期开始，逐渐形成一种领域三分的概念。我们看当年康德写三大批判，针对人的理性，针对人的道德判断力，针对人的趣味或者审美的判断力。这样子三部书写出来，其实就有个意思，就是什么呢？就是我们的价值判断，我们的判断的领域也是三分的。哪三分呢？用我们今天最普通、最通俗的大白话讲，那就是真、善、美。真、善、美这三个领域是很难混同的。当然，这里面也有很多争论啊。我们先说个粗略的框架。什么叫很难混同呢？就假设今天啊，比如说。我们看到一个艺术作品，我们觉得很美。别说一首诗好了，这首诗诗好美。我们会不会去说，但它不真呢？因为它不写诗，因为真相并不是像这首诗所写的。比如说“黄河之水天上来”，你这话什么意思呢？“白发三千丈”，白发怎么可能有三千丈呢？李白，你这不是胡说吗？我们会不会因为它不符合真实而否定掉了这首诗的价值呢？李白的价值呢？不会。我们又比如说像我刚才讲的董其昌的为人啊，就比较有争议。那么，但是我们会不会因此说，因此董其昌的话以及他的话论，我们就不能接受呢？不会，因为我们觉得好像无关。这就是为谓真、善、美这三件事啊，是分开的。爱因斯坦并不会因为他嫖妓了，所以他提出的理论是错的，这是两码事这是两个领域的事情，对不对？那所以呢，我们看真善美这三者，我们通常说我们人生追求真善美，意思并不是说我们要一个人真善美三德俱全，或者是怎么样，而是说这三种领域我们都要追求奋进，但并不表示这三者是完全互通共融的。那么由于它不能互通共融，因此有些情况下就有一些人在其中一个领域里面有非常特殊的表现，有巨大的成就。我们欣赏的是他在这个领域的成就，但是可能他在另外一些领域、另外两个领域里面，可能表现就很一般，或者是非常不如人意。那这时候我们不太会用他在另外一些不如人意的表现的那个领域里面的恶劣的东西来否定掉他在另一个领域里面的杰出表现，是不是？那么当然啊，像这样的一个区分啊，也还是会有问题的。就我们可以说，比如说一，我们说一个音乐家，他创作音乐好就行了，难道这个东西跟他的品德必然有关系吗？不一定的。但是我们还可以提出反例哦。你比如说最明显的例子就是瓦格纳，瓦格纳这个人是个坏人，就不用多说了，这个私德是很成问题的一个人。他当年比如说他穷苦的时候啊，有一个比较有钱的人接济他，那这个有钱人呢就不断的就支持他，那么养着他。然后他呢就跟这个有钱人的老婆呢也搞上了，就两夫妇呢在各方面呃都支持他了一段时间。而且反正这个人是很有问题的一个人。那但是我想啊，音乐太好听了，瓦格纳的乐剧太精彩了。可是我们再考虑一下啊，瓦格纳向来有一个反犹太、反犹主义的一个主张。他说过大量的言论，甚至他作品当中都有很强烈的反犹色彩，那些剧本里面看得到。更不要说纳粹德国当年是把瓦格纳，希特勒特别喜欢他，认为他的音乐是纯正德国人的音乐，然后纳粹德国曾经就是把他捧到一个国民音乐家的一个地步。那么因此，直到今天，你知道以色列是法律禁止在以色列国土上面演奏瓦格纳的音乐的。那主要就是因为出于这段历史。那么我们可以争论，难道瓦格纳的音乐就没办法跟他的政治立场？分得清楚吗？这是有争论的。为什么呢？我很多年前我做过两次公开演讲，呃，从两个角度来谈这个问题，就谈瓦格纳案例，要去谈一个艺术家的政治立场有没有可能是无法跟他的艺术分割开来的。你比如说瓦格纳，我觉得就是很好的例子。从音乐上讲啊，其实瓦格纳的音乐是具有法西斯主义色彩或者法西斯主义的美学色彩。当我们讲一个美学叫法西斯主义美学的时候，我们的问题就来了。那请问这种审美本身会不会有道德问题呢？会不会有政治上的判断的问题呢？这是个很可讨论的一件事情。又比如说，我们要求真，比如说海德格尔讲到纳粹那个时代最伟大的一个哲学家，那这个大哲学家影响太多人了。那么，但是问题是，他也有一个很强烈的反犹色彩，有一个种族主义倾向。而这些倾向，甚至我们可以追溯到他的思想内核当中的。那请问，他的哲学我们还能够去读吗？还能够认真的去研究吗？那再比如说像施密特，卡尔施密特，贵为第三帝国御用法学家，但是他的作品到今天我们国内法学界是一个显学，研究他，大家都研究他，大家都很受他影响。那请问我们还应该研究他吗？由于他过去的。政治立场上面的错误的话，可是问题是这种人难搞的地方，就是因为他的论说、他们的思想或者瓦格纳音乐作品，有时候真的很难跟他的道德原则切分的那么清楚。于是我们刚才讲的那种领域三分这个事情就受到挑战。那这种时候该怎么办呢？哇，这是个大问题。有机会我将来再聊。我以前演讲讲这个都两场加起来就讲了四小时没讲完。但反正我们记得就是大概有这么样一个概念。好，然后我们来谈第二个问题啊，就是我们会说李云迪呢，呃，无论是个钢琴家也好，还是后来逐步艺人化成了一个明星也好，他无论如何都是个公众人物，更兼具政治身份。他之所以他是个公众人物，公众人物犯法，那当然就要封杀。我们有朋友这么讲，我们就认为公众人物就不应该这样子做，那是错的。一听之下啊，我们都觉得这是理所当然。可是我我们追究一下，问下去一个问题，就是。一个公众人物之所以成为公众人物，是靠什么理由呢？就像我刚才讲的，李云迪之所以成为公众人物，是因为他钢琴弹得太好了，而不是因为他过往让我们觉得这个人很规矩、很道德，他不嫖娼。就像我刚才讲，不是这个，而是因为他钢琴弹得好，他成为公众人物。那么，我们今天能不能让他成为公众人物的理由到底是什么呢？这一点我觉得就很可以讨论。我们今天太习惯流量明星或者莫名其妙红起来的网红或什么，我们总以为一个公众人物成为公众人物，一个名人之所以成为名人，那就只是因为他有名或者流量大。是的，但是以往啊，就我们这个新时代的这种流量明星或者网红以前的那个时代，是一个人之所以成为名人或者成为明星是有他的理由的。比如说他演戏演得好，他唱歌唱得好。或者他做某一件事情很有成就，所以他成为一个公众人物。那么在那个时候，我们就会反应来说：如果他今天因为别的理由做错了事情、犯了法，我是否就不能再接受他作为公众人物呢？我就会觉得这一点可以讨论，因为他作为公众人物，当初成为公众人物的那股动力，并不是今天使他我们说他失足的那件事情嘛，对不对？或者相关的事情嘛？那么当然，我们还可以再讨论。哎，不对，我这么梁文道，你这么讲又错了，为什么呢？因为我们不要忘了一个公众人物是有示范作用的，是有示范作用的。那如果一个公众人物做错了事、犯了法而没有得到相应的处罚，那就会带来一个坏的效果。那就像我们上回讲到宋冬野那个事儿一样，其实他现在会得到，假设他现在是嫌疑人，假设最后他真的犯案被判处了，他犯罪了，那一定会接受惩罚。那现在问题就是，还需不需要接受更多余的惩罚，就是公众的惩罚，比如说我们各方面对他的抵制、封杀等等等等。我们之所以这么做的理由，就是因为你作为一个公众人物啊，你有很多的责任的，你要有很多的形象考虑的。哦，还有一个很重要，就在今天中国可能更重要，就是我们大家会说，我们让你赚了那么多钱，就是因为你的形象好。那你现在你败坏形象，你凭什么还要我们给你钱赚呢？我觉得这也是一种价值上很单一的说法。就我们今天看任何事情，都会把钱这个字看得很重要，以为一个音乐家他现在因为犯过错退出一段淡出一段，现在要重新回来，我们就说你就是为了钱。其实对一个音乐家而言，有时候他就是因为他爱音乐，这个就是他的天职或者他爱做的事情。他我们当然钱是其中必要的环节，我们用钱来表示我们对他的喜爱，我们买票，我们买他的呃录音等等。可是问题是，钱并不是那个终极目标在这里，而且更重要就是我就像我刚才讲，我之所以买他的唱片，不是因为他是好人嘛，而是因为我喜欢他的演奏嘛。那所以这个钱这个事情，我觉得就也不好谈。我们说回这个呃公共人物的示范作用这一点，呃样板这个事情的确是很重要。我们都假设一个公众人物。会对大家起到一个示范作用，会给公众带来一个教育作用呀。假如一个公众人物在道德上在各方面有很严重的问题，那就会起了一个坏的示范。这个坏的示范是什么呢？哦，原来就一个人这么坏，他还能够这么出名，还这么名成立就，那我们就不怕干坏事了。我不知道我这个假设你同不同意？是不是我们认为一个公众人物如果变坏了，或者被人揭发出丑闻，我们就不应该再让他继续当公众人物？理由大概就是这个，对不对？因为我们不能够接受很有问题的人，然后继续做公众人物，那会起到很坏的示范作用。就是我们认为一个坏人还能够继续名成利就，是的，的确如此。可是问题是啊，在这方面啊，我想说。就示范作用，或者一个明星或者一个公众人物的样板作用，它到底在道德判断的形成上面，尤其对青少年，我们很关注青少年教育，对青少年跟儿童来讲，到底有多重要呢？有的时候很重要，但是我想说，它不不一定那么重要。假如我们说我们看到一个公众人物做了一个坏事，我们就担心会不会教坏小孩子的话。假如一个公众只要做坏事，他马上小孩喜欢上小孩就跟着去学坏了。比如说一个小孩，他弹钢琴，他很崇拜李云迪，他说：“哎，李云迪也嫖妓，我也去嫖妓。<笑>”那就假如真是这么容易啊，那我以前当老师可就容易了。<笑>就凡是做教育的朋友都知道，哪有那么简单？你给他看公众人物都怎么样，人模人样站在那，然后大家就会做小孩子看了都说，哎，好高兴，我们公众人物都是好人，然后就会学着做好人。我好喜欢某某某，然后他是个好人，我也要学他。不一定是这样的，没有那么容易的。这个示范作用有时候是被夸大的。我们都假设了我们人好像白纸一张，哪怕小孩不是的，其实小孩是有判断力的，他能判断出来李云迪犯法了。假设真的最后犯法了，他犯错了，这真的是不好。但是假设他很喜欢李云迪的钢琴作品，他会不会因此说？由于我这么喜欢他的演出，由于他今天又嫖妓，我也去嫖妓；他或者说我要改整容，整到他那个样子，这种情况其实我们生活经验让我们晓得很罕见。就比如说，呃，我崇拜爱因斯坦，我会说爱因斯坦嫖妓，爱因斯坦有婚外情，那我也得搞一搞，那呃，我我就能够更接近他，更像他。我们不太会这样，这不是我们一般做法。那为什么我们不太会这样呢？那是因为我们有判断力。而说到判断力，我就要说什么？就道德里面最重要的是判断力。我们如果真的关心我们的社会的功德，我们关心我们下一代的成长，我们要给他一个良好的道德环境，一个良好的道德教育。重要的不是有多少好样板给他。呃，你想想看，我们从小到大我们看了太多好样板，那为什么直到今天还有那么多坏人，还有那么多人犯法呢？那那这是不是好样板？呃，不够好，或者还是好像买还不够多呢？其实不是，是判断力问题。当然，一个人犯错、犯罪有大量的理由，但我讲是一般正常情况下的道德判断，它依赖的就是你能不能够明辨是非。这个明辨是非啊，这个事儿啊，听起来容易，做起来啊，其实是需要一些推理跟逻辑，需要一些具体的判断力的，没有那么简单的。我们可以简化一点讲。我们假设所有的道德的条目其实都是一系列的规则。我们教小孩怎么样成为一个好人，不是教他背熟这些规则，也不是教他背熟这些规则之后懂得应用，因为规则是抽象的，就类似法律。但重要是应用，也在法庭里面怎么样实际的去应用这个法律来处理我们现在看到的事情啊。假设这样，我们道德规则也是一样，它一定有一面是原则面、规则面，然后另一面是应用层面。那说到应用的时候，你什么样的规则在什么样的场合应用？什么样的场合底下，什么样的处境底下，哪个规则该如何应用？这就需要你具体判断了。就有点像你懂得开车的原理，不表示你就能开车，是这个道理。我们来做个思想小实验，举个简单的例子，让我们假设在抗战的期间。有这么一个村子，这个村子里面呢有个男孩，这个男孩从小到大就被教导要做一个好人，他背熟了所有的道德规则，而且试图严格执行，比如说不能说谎，他真的就从小到大是个绝不说谎的一个好孩子，结果得罪了无数人，因为他不说谎，比如说人家问他说你妈丑不丑，他说丑，<笑>好，那这个是玩笑，但是我们假设啊，今天出了个大事儿了，就日军啊、呃、日本兵进村子了。进村子呢，干嘛呢？搜刮这个女孩子，要强抢民女了。那么有这么一个姐小姐姐呢，就跑到这个男孩他家，他家没没大人，就他在这儿。他说：“哎呀，小弟，你你,你帮我，呃，我躲在你这儿，日本鬼子来了，你你记得就他们来教育时你把我现在藏在那个井底下，还藏在哪？你别让他们知道我在这儿啊。”好，鬼子来了，带着鬼子进村的这个汉奸就问这个小孩：“哎，你们家有姑娘吗？”这个小孩，由于他从小到大都很诚实，所以他说有就在井底下。你说怎么办？其实正常情况下啊，一个要学道德判断、具有道德判断能力的人，他这时候应该会面对一个抉择。这个抉择是什么？我到底应该做一个诚实的人要紧，还是做一个要救人一命的、救人尊严的、救一个人的这个事情要紧呢？你会经历这个抉择。你在这个具体处境，你要懂得。哪一个原则具有更高的优先性？而且并不是一个原则永远都有更高的优先性的，就有的时候说不定是反过来的。那你怎么去懂这个判断呢？这就需要你要有很多的思考训练，你的日常生活环境。有一个很丰富的道德推理的一个土壤，然后你的身边你，你尤其你要感觉到，你所信奉的，你所学习的，你跟榜样印在你脑海中的那一连串道德规则呢，是需要你在日常生活中能够实际用得出来，而看得到效果的。在这样的环境，在这样的土壤底下，我们有机会啊、呃，使得我们的下一代会变成一个在道德上面。比较好的一个人啊，当然我并不是否定榜样的作用啊。你比如说，正好我们这一期呢，就有一个呃上一期节目呢，就有位朋友留言，那这个朋友呢叫老朽，他的留言很有意思啊，说到小时候呢被金庸影响很深，《射雕英雄传》第三十九回，积累了很久的要快意恩仇的情绪落地之前，裘千仞被众人围攻，辩论善恶。他就说到了，有点像耶稣那个案例。他说：“哪一位生平没犯过恶行错事的，就请上来动手；在下引颈就戮，皱一皱眉头的也不算好汉。”此后呢，一登大师啊，啊，大家全都退下。想想有道理，我们还真的一辈子没人是完人。正好这时候洪七公赶到，裘千仞就骂道：“好大英雄大侠士，我是奸徒，你是从来没做过坏事的大大好人。”万万没想到。洪七公说出这句话：“老叫花生平从来没错杀一个好人。”哇，那个气宇轩昂啊！然后当时呢，就我们这位朋友老朽就说：“可能是受这句话影响，本人从小到大没偷过一次东西，也没做过一次弊。可能是我孩子气。”不，老朽，我佩服你，你真是个好人，你了不起！你说的这个故事啊，我印象特别深。我小时候也是读金庸，读到这一段，我觉得我太佩服了！洪七公真是盖世英雄，这什么叫做凛然正气啊？这个剧，这个这个人物，此时此刻这个场景说这话，这叫凛然正气。那于是，洪七公这么一个虚构的人物，就成为了我一个榜样。我就觉得做人该像这样的人，所以榜样是有用的。可是榜样这个东西啊，当然有例外，否则的话，在绝大部分情况下。一个人之所以激起我们的那种“我要见贤思齐，我要学他这样做一个好人”，他之所以能发挥这种榜样的功用，绝对不是因为他的别的东西好，不是因为洪七公品味美食的能力好，不是因为洪七公率领的这个帮众丐帮帮众人数够多有领导力，不是因为洪七公武功盖世天下，而是什么呢？而是我们这时候觉得他能够成为我的一个榜样，做或者做老朽你的榜样的理由，是因为我们觉得洪七公在道德上面这个虚构人物，在这个时刻，他那种道德上的那种力量强大到撼动了我们，使得我们感动了。我们觉得，我也想成为这样的人。就比如说我们读《论语》，我们读孔子，我们看到哇。什么样的一个人物读孟子，你就觉得我也想成为这样的人。你想学圣贤，圣贤之所以有榜样作用，是他道德的感召力，而不是别的。所以我想说，我们如果要树立良好的公众人物楷模，那是什么样的人物能最能够吸引我们在道德上学习进步呢？是那些不是因为他钢琴弹的好，不是因为他长得漂亮，不是因为他歌唱得好，不是因为他流量多，他的粉丝多，而是因为他。道德上的感召力能够感召我们，你比如说我们抗战中殉国的那些将士，他的这种品德上的感召力，使我们觉得我也要像他这样，这真是个佩服他，这让我们佩服他。也就是说，公众人物之中能够让你觉得要当榜样的，必然是这样的情况。那么反过来讲啊，反过来讲了啊，像一个李云迪这样的人物，或者某某某人物，一个巨商富豪也好，对吧？他假如今天做了一个坏事，我们再喜欢他啊，这一般情况下，当然有的人脑子不太对劲，就小时候就道德判断没学好，就会有这个问题啊，就什么都要学他，连他干什么坏事也要一样去学，那就很荒谬了，对不对？那就通常不太会有这个情况。如果有这个情况，我们要反省的不是这个人物的问题，而是这个小孩或者这个这位成人，他在道德判断的学习过程中出了问题。使得他觉得他今天盲目崇拜一个人，啊、呃，我们反对这种盲目崇拜。但是我想说，是并不表示任何一个公众人物，他做了任何一件事情，我们喜欢他的人都必然觉得应该追随，这是极罕见的一种情形。那当然，我们今天比如说我们鼓吹正能量，弘扬道德文化，这是很好的事情。可是问题是，我们不是树立一堆好的讯息、好的样板，我们社会自然会好，不一定的。你比如说。像现在我们前阵子不是我们去年还讲过嘛，现在很好玩，很多这个流行歌曲里面，比如说“给我一支烟”变成“给我一只眼”，因为怕教坏小孩，就歌词里面有有有抽烟，让大家觉得抽烟很好。又<笑>或者说，像讲讲到抽烟，像这个呃段奕宏演那个《八角亭迷雾》里面，这不是最近成了一个大家拿来笑吗？把他的抽烟的那个烟给劈掉了，所以他总在做古怪的动作，就两只手不晓得老放嘴上，不晓得干嘛，还喷烟出来，他在干嘛呢？其实他的抽烟，只不过把那个烟给劈掉了。我们把接吻的戏删掉了，把一个女孩子说自己有月经删掉了，然后这么道德下去，说不定有一天我们不能再讲做爱了啊！当然，做爱本来也不好，这个词儿这是西方翻译过来的。那我们说，我们以后用最生物化的方法讲，就交配、啊、那是否表示大家都？很纯洁、很道德呢，并不一定的，因为我再讲一遍，重点是你的判断力。你要知道规则，你要有榜样，都很好，但却到最后的关键是你的判断力，而不是一堆的好的一个美丽新世界一样环境围绕着我们，看什么都好，不一定会让我们变得更好。否则道德就太容易了，道德教育，否则教小孩那就太容易了。我们教过书的人都知道，哪有那么容易？但是最近我发现有些家长大家就不懂事儿啊。最近看到了例子，就有家长去举报，举报什么呢？就先投诉一个出版社，说他们出的书有问题。什么书有问题呢？是《伊索寓言》有问题。为什么呢？因为说《伊索寓言》里面有很多很灰暗的东西，这让小孩看了不好。然后后来这个出版社还真的认真，因为现在被举报很严重嘛，对不对？还认真的写信去解释道歉，说要修正。我说什么，《伊索寓言》要修正啥呢？那反正说，但这学校还不行，就必然要这个《伊索寓言》下架，他才开心。那假如我们大家都这样，你以为这个社会会变得更好吗？我我很怀疑。可是问题是，你一辈子就把你小孩当一个幼稚到无比，他永远不会长大，他永远不会学到任何的判断力。如果一个小孩从小没学好判断，他就因为从来不看这些。那我就觉得他成长将来会出，他很有机会会变好人，反而变坏人，或者一个是不知善恶而做了大量坏事的一个人。哇，今天这集节目讲到这又一个钟头了，我本来啊还准备了好几个我们朋友的留言，我想做一些回应啊，大家聊一聊的。可是呢，哎，这时间还真不够。但挺不过我看我找出来些留言挺有意思，啊，就一些朋友现在。我这个节目将来要要安全点，可以转型往健康养生方向。就很多朋友跟我谈他的疾病问题，我这真没法，但我也很愿意去探讨。既然是大家很关心、很重要的事儿的话，那但是我想说，这个无论如何，我先挑一点跟今天咱这个可能还有点关系的一件事儿啊，就是一位朋友呢，幺三零头号尾号六四幺八，你说道长你好，我有个零零后的弟弟啊，好喜欢你，从一千零一夜直到八分。而且因为喜欢你，把圆桌派也听完了。但我弟弟整天在家玩游戏，不出去找工作，已经一年多了。家人朋友怎么劝都没用，他都不听，也不知道心里怎么想的。他为人比较内向，有次我气急了说他：“你就你这样整天无所事事，不求进取，还喜欢道长，还看道长节目，你太给道长丢人了。”他听了这句话也是无动于衷。平常看他也不像有什么抑郁症、心理疾病的人，怎么整天就宅在家里不出去工作呢？听说日本有很多这样的年轻人，可我身边就我弟弟这一另类，所以想麻烦道长在节目中劝我弟弟两句。他是零零的，姓张。另外补充一点，我也很喜欢您，特别是一千零一夜。谢谢道长啊，这位张张先生、张朋友、张或者张姐姐啊，呃，你这个你我为什么要先回应您这个呢？这对我来讲太致命了。你再看您弟弟，你觉得他情况很不妙？然后又很喜欢听我的节目，看我的节目，这是不是我榜样错？是不是我我我是我是活该要被封杀的一个人？就是我把你弟弟变成了一个宅男了。<笑>我我觉得这样子啊，就我我很难劝他什么，但是我反而想跟您聊，为什么呢？您就一直形容他的状况，你说他不出去找工作，他整天在家玩，然后你们怎么劝都不听。然后你说了一句很关键的话，也不知道他心里是怎么想的。我觉得这句话是重点。我劝他也好，你劝他也好，朋友劝他也好，我们大家劝啊的前提，我觉得还不如啊，先先搞清楚一声，先搞清楚他心里是怎么想的。<笑>我觉得您找个机会跟他好好聊，比如说你们是兄弟或者是姐弟嘛，对不对？那我觉得两姐弟的其实可以好好聊一聊。就是，当然你可能会觉得他比较内向，不容易，呃，打开心房跟你倾诉心事。那这时候你要反省你自己了。就你作为呃他的姐姐或哥哥，那么为什么你的弟弟不愿意跟你聊心事呢？你要反省你自己，然后你要好好跟他聊一聊。你要先了解他的想法。也许你弟弟是有想法的人，有道理的人，他这么做背后有个理由，还是说他纯粹只是欠缺动力？他为什么欠缺动力？那是怎么回事呢？我，然后你也可以看一看，就我们也你说，听说日本很多这样的年轻人，就我们国内现在很多，比如我们以前谈什么躺平，就有点像这个情况，其实也有不少了。现在你可以要也看一看大家怎么谈这种情况。然后我觉得你要先了解，然后我们才说得上劝或不劝，对不对？好，可可千万别怨我带坏你弟弟啊！<笑> OK， 好，我最后呢想给你介绍一首音乐。那今天谈了那么多肖邦，哦，对呀、啊，今年的本来2020年是有一场肖邦国际钢琴比赛，可是因为疫情啊延后到今年。那今年的冠军得主啊，正好就在李云迪出事儿前几天的时候出来了。那是谁呢？就是哇，这是一位华人，不是中国人，是华人，是加拿大华人。他父母是北京出生的，后来去了法国。他刘小雨叫刘小雨 b r u c e l 他自己是在巴黎出生，后来他们移民加拿大，是第二个华人得到了肖邦国际钢琴比赛的冠军。呃，我在网上看到了他那场演出，哇、哦，很精彩，很精彩，是实至名归的。但是呢，我们就没必要在这再给你听肖邦了。这个你要好好听肖邦，了解肖邦。啊。你去看看，你想上有个节目，就是最懂得讲古典音乐的、最多粉丝的焦元溥老师，他有个节目专门就讲肖邦。我觉得你该去听，他讲的真好。我不放肖邦是因为为什么？呢？因为肖邦不够典型，不够坏。就我今天想讲坏人嘛，对不对？所以我想到了另一位钢琴曲目的大师，本身也是大钢琴家的，那就是李斯特。李斯特。啊。这个当年啊，就他那个地位啊，就跟我们今天的一个艺人明星是，真的是摇滚明星艺人，真的就这样。李斯特当年弹钢琴，因为李斯特长得帅又漂亮，钢琴弹得好，那时候就风靡万千乐迷，尤其女性。传闻啊，他会戴着手套，白手套，这是传闻，我不我不太觉得弹钢琴的人会戴手套弹琴，反正他戴上手套。和每次弹完之后，他就会台上键键键盘上留下一对白手套，然后一下这边就蜂拥冲上去撕碎他那个那个那个手套，要抢那一小块布都要那么迷他。而这个李斯特呢，也是一个就很有问题的一个人。他十八岁，他教书教人弹钢琴了就已经，然后他教了他自己一个学生，那个学生比较小一岁，就师生念。然后两个人呢，钢琴课啊、呃、也上着,上着上着上到大半夜。那但是 呢， 没多久 呢， 少女的爸爸就发现了这个问题。人家是贵族家 庭， 他他家不家李斯特家境不怎么 样， 就把他给解雇 了， 然后把自己女儿就 说：“ 这个女 儿， 你先给送到修道院当个实习修女 去， 没多久再嫁给一个伯爵 吧。” 那这个李斯特 呢， 就从此啊就走上一条 路， 就是贵族妇女现身来者不拒。那么你比如说他后来 呢， 他就在人家的家里面的时 候， 很流行搞沙龙 嘛， 文艺沙龙。在那种沙龙呢，很多时候这个主办者都是一些喜好艺术的名媛啊、贵妇啊等等。其中就有一位叫做打鼓的伯爵夫人，那么在派对上认识了李斯特，哎呦，爱着他不得了。而他又长得很漂亮，那李斯特觉得，哎哎，这不错。可是这个人家是伯爵夫人，就等于是有夫之妇，那李斯特是照来不误。然后后来这个事儿就搞得很挺臭的，在圈子里面。然后他们两个呢，就干脆。就离开了，就他带着人家老婆就跑到日内瓦，湖光山色，在那过的神仙般的生活。但没多久，李斯特又觉得不行了，觉得这个生活太平淡，很苦闷。那么，于是后来呢，尽管他们两个还是生下孩子啊。对，说起来，李斯特有个女儿叫 Kushima, 科西玛，科西玛这个女儿将来就会跟我们刚才说过大坏人瓦格纳搞绯闻。然后，这个李斯特呢，反正。他呢，后来呢，他又开始又出来到处演出，然后演出的时候呢，就跟自己原来这个伯爵夫人呢也开始疏远了。然后疏远之后呢，那当年跟现在也有点像，那个伯爵夫人很不爽，很不爽呢，就自己写小说，写了小说呢，就基本上隐色，把李斯特跟他的关系呢全部给爆出来。那那是李斯特是第一代的钢琴。古典音乐界里面的一个这种明星名流啊，那是呃一百年多年前的事就这么搞，就搞这么。然后，但是李斯特无所谓，李斯李斯特就算被书描述会成一个大情种、大坏蛋，他无所谓，我长得帅，谈钱谈,谈,谈得好，然后继续去去去玩然后后来呢，就认识了一个另一个侯爵夫人，那这个侯爵夫人呢也很开心，那么跟他又生了几个小孩。他也很受这位侯爵夫人影响，就维也斯坦、呃、公主，他使得李斯特后来的作品更内敛，没有了那种炫技的那种早年那种虽然很漂亮，的炫技感觉太强了。那么到了李斯特到五十八岁那年，他又又有又,又来一次，这回呢是个冒牌伯爵夫人了，其实是冒牌。然后这个这个夫人呢也是个很古怪的一个人啊，就是他。他才是当时的匈牙利布达佩斯警方认为他是精神异常，然后呢，他就不顾一切要想办法投入李斯特门下，跟别的女性一样迷上了他。那么李斯特一开始呢，大家年岁大了，觉得哎呀，这好像不太好吧？怎么样？但是后来呢，反正李斯特总是熬不过，就说好吧好吧，你要说来那就来吧。那么到了那么结果，李斯特这个事传出去，名声又很败坏了。就反正呢，就一辈子就搞不停的这种婚外情，他不是他婚外情，他是让人家婚外情，<笑>破坏无数美好婚姻家庭，这是这么一个坏人。那我们今天听听李斯特的这个大坏人的一首作品，啊、呃，就是在中文翻译非常有名的一首曲子。这个曲子不是典型的李斯特炫技的曲子，但因为他太有名了，而且。呃，很适合这时候，你不是听着睡觉吗？这节目很适合夜间来听。那李云迪、朗朗他们都谈过好几次的，那就是《爱之梦》（Liszt） b t 啊，第三号 in A flat。那么我们听的这个版本呢，是一个以演绎李斯特闻名，早年呢也被认为是空有技巧没有灵魂，后来大家觉得开始比较好，比较欣赏他已故的一位古巴的钢琴大师伯列特 h o s é b e l e t e 啊，我们听听看他演出的这首《爱之梦》。